0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto a gente está sempre por aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que está rolando aí no mundo do automobilismo quer saber tudo o que está rolando no mundo do esporte a motor, você entra lá no nosso site também no f1mania.net pode, claro, seguir a gente nas redes sociais aí, Twitter, Facebook Instagram, sempre procurando por site F1 Mania, pode fazer a sua inscrição no nosso canal canal do YouTube, você pode ativar as notificações também aqui no seu agregador de podcast, seja Spotify, Google, Deezer, iTunes, Amazon, tem, sei lá qual que é o seu aí, mas você ativa as notificações e entra lá também para ficar sabendo do nosso clube de vantagens, o F1 Mania Plus, tem um montão de coisa para você lá no f1mania.net, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje aí, quarta-feira, né Garcia, dia 20 de janeiro, os destaques ficam em conta aí da dupla da Red Bull, a nova dupla da Red Bull, então Verstappen e Pérez, foi o primeiro dia do Pérez lá na Red Bull, então já, já começou aí pro Pérez, né Garcia, no segundo bloco a gente fala um pouquinho da McLaren, né tem aí uma possível troca também do nome do motor, enfim... É a McLaren que a gente já colocou aqui como uma grande promessa, a gente fala dela então no segundo bloco. E para fechar, aí pode dá para dizer, né, Garcia, que os pilotos cometeram também em 2020 um recorde de infrações. Isso é. não é um recorde, é algo, algo aproximado a isso, né, Garcia? <risos> Mas é isso que trata o nosso F1 Mania em ponto de hoje, Garcia. É
0: exatamente isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de quarta-feira, hoje dia 20 de janeiro de 2021. Tá no ar! Bom, vamos começar falando aqui então sobre Red Bull, né? Começou, sabe quando você a escola aquele primeiro dia que você fala assim, olha, as aulas vão começar lá e tal, e todo mundo se reúne, todo mundo conversa, fala, manda aquela redaçãozinha de minhas férias, então, <risos> foi assim na Red Bull.
1: Tá uma good vibe total <risos> isso, hein, Garcia? Compra canetinha isso, um pouco é. antes, né? Monta o estojo, cara, que
0: delícia. <risos> Bate aquela ansiedade, foi assim que rolou na Red Bull e com um aluno novo, né? Porque assim... O pessoal da Red Bull se reapresentou para o trabalho para essa temporada 2021, os dois pilotos da equipe também, o Max Verstappen, que inclusive falou bastante sobre o difícil início dele de temporada em 2020, e o Sérgio Pérez, por outro lado, que é, a, é o novo piloto da casa, é o novo aluno da escolinha aí da, das bebidas energéticas, né, então assim, é, a, gente tem, a gente tem, vamos separar os dois aqui, porque assim, o, o Verstappen destacou o ano difícil é, o difícil início de temporada em 2020, né, então ele disse o quanto foi complicado ele foi dito, ele foi apontado como o grande rival do Hamilton, mas as coisas demoraram um pouquinho para para acontecer, só que no fim das contas a a, a a temporada deixou um gostinho positivo aí pro pro, pro Verstappen, né e a redação Minhas Férias dele, inclusive, deve ter sido muito legal, né? Mas assim... Com certeza. Com certeza. <risos> Mas assim, o fim da temporada, além de tudo, deixou um gosto bacana pra ele, porque ele venceu a última etapa do ano em Abu Dhabi. E com isso, é, ele fica pensando aí que, de repente, talvez o início dessa temporada 2021 já não seja tão difícil assim. Quem sabe ele possa bater de frente com uma Mercedes aí. A gente... A gente, ficou, a gente viveu a temporada 2020 inteira é, com base nessas promessas, mas é porque, assim, a Red Bull terminou a temporada bem e isso não dá pra negar, né? Não,
1: sem dúvida, Garcia, foi o começo muito melhor, né, de, de temporada. Tudo bem ali que ele também venceu ali na quinta corrida né do, do, do ano ali, foi o, o GP dos 70 anos e tal, aquela vitória é lá isso. com a pegadinha da Pirelli, né, vai ficar marcado aí, sem dúvida, e pegou <risos> mesmo a Mercedes, depois não, não aconteceu mais na temporada e aí ele venceu depois, vamos dizer assim, por conta própria, né, Garcia, então na última corrida do ano, então termina, né, a gente falou muito de motivação aqui, esse e como que termina uma temporada, é, pensando na temporada é, do, do ano que vem, né, cara, vamos, a gente tá falando do Verstappen, né, e aí eu vou usar a referência que a gente tem, que é quem tá vencendo, que é o Hamilton, né, é, então assim, vamos, o, o Verstappen ele termina o ano numa posição e, e começa, termina e começa o ano numa posição é, muito muito melhor, tanto dentro da equipe porque se ele tem, é, tem a chegada do Sérgio Pérez e cara, não é novidade para ninguém dizer é, que a Red Bull pretende que o, o, o Pérez seja mesmo o segundo piloto exerça direito a função do segundo piloto né Garcia, eu acho que isso tá muito claro, já tivemos declarações aí do Marco, é, dando conta parecido, né, deixando isso um pouco no ar, então acho que o Verstappen termina um ano muito bem, e começa muito bem, né, com um super apoio aí também da equipe, é, tendo é, ali essa certeza de que ele que é continua sendo a estrela, e o Hamilton, ele terminou o ano, ele teve Covid, né, depois é, a última corrida não foi, a, não venceu na última corrida, né, o que é assim, não, não é obrigação, mas o que é esperado, né, Garcia, sempre esperado, né, a, gente, o Hamilton a temporada vence.
0: inteira se esperava sempre uma vitória, Sim, né?
1: né, toda corrida que o Hamilton teve no grid, imaginou-se que ele poderia sair como vencedor, então não aconteceu isso, e aí ele começa o ano sem contrato definido, né, de certa forma, é, ele, a gente falou aqui também dele escalando lá, parece que não, ele não tá muito preocupado também com ele ter ou não o contrato, né, Garcia, é, mas enfim, ele é, é, é um, são começos... <risos> tanto quanto diferentes, né? O Verstappen termina o ano aí muito bem, com o carro, com a Red Bull ali se achando também, é, a Mercedes a gente desconsidera isso porque, enfim, é o, é o carro a ser batido, provável que comece também o ano dessa forma, mas são... são talvez é, coisas aí que possam influenciar nessa disputa é, pelo campeonato, né, o, o, e, a, e agora o Verstappen veio aqui, deu aquela, bebeu da água brasileira, hein, Garcia, no, nas férias, né, é, então ele volta, é, a, além é, então. de tudo, com, com essa experiência Brasil aí, claro que é uma brincadeira <risos> mas o, o verstappen aqui é ah,
0: com uma família de com uma família de pedigree oh, né ele esteve lá entre os piquês. não é não é qualquer é. família
1: não né cara é o um grande é. família do grande Nelson Piquet estava ali então não sei só Maranhenses né Garcia e, e é sempre uma promessa isso. cara então eu espero muito mesmo do verstappen esse ano é, a gente começou a temporada passada falando isso também né a gente não falou aqui exatamente é, até falamos, né, Garcia? Antes, um pouco aí, do, talvez no primeiro episódio, até, sobre a expectativa grande em cima do Verstappen, mas enfim, é, é isso. Então eu acho que o Verstappen tem tudo aí esse ano realmente para é, disputar ali de frente, tentar, né, disputar de frente com o Hamilton, e quem sabe, então, superar o Bottas também, né, não conseguiu superar em 2020, quem sabe ele consiga em 2021 terminar em segundo aí, já seria uma grande coisa, com certeza, viu?
0: Exatamente, e a gente fala muito disso, dessa possibilidade de, de repente, a equipe tá um pouquinho mais próxima da Mercedes, porque os carros mudam um pouco, a gente já falou isso, a gente vai falar isso também no bloco da McLaren ali, né, a Red Bull, inclusive, nem atualizou a, a nomenclatura do carro muito aí, né, ela ficou no no, basicamente, no seu. É, em vez de RB-17, ele virou um RB16B, né? Que é o que a gente espera, é o a gente espera por uma simples atualização de um carro, né? A gente sabe que é, não há grandes mudanças, lembrando aí mais uma vez, da temporada 2016. Fiquei oh, com a RB16 aqui, o, 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 falei 2016. <risos> Mas assim, da temporada 2020 para a temporada 2021. E por outro lado, né? Do outro lado do box ali, a gente tem o Pérez agora, que também começa a sua história com a Red Bull, né? Ele venceu ano passado, o grande prêmio também do, do Sakir, né, ali no Alter no, no Loop, e, e diz que assim, pretende mostrar um Pérez em forma, pretende mostrar ali. E deve mostrar alguma coisa, pelo menos o Pérez, né? Ah,
1: sem dúvida, o Garcia, até coloquei aqui, até tá legal, né, a gente fala primeiro do Versailles, depois fala do Pérez, porque comecei dizendo aqui que parece que é muito claro que o Pérez seja o segundo piloto, <risos> né, e tal, e, e assim, realmente penso isso, né, mas o Pérez não pensa isso, né, cara, então ele, ele chegou lá, ele foi lá no, no, na... Na papelaria, comprou tudo da melhor marca, ele vem com tudo, ele chega com a lancheira caprichada, né? <risos> para esses primeiros dias de aula aí, digamos assim, Garcia. Ai, ai, mas é isso, cara. Então eu vejo apesar de, assim, do, do, chega, chega numa turma que tem o, o CDF lá, né, Garcia, não que isso seja ruim, Sim. né, mas tem o...
0: Ele vai enfrentar um dos melhores alunos da classe. É
1: isso, ele vai enfrentar um dos melhores alunos da classe e ele sabe dessa missão, cara, e ele vem também do, do melhor ano dele na Fórmula 1, arrisco, né, sem dúvida nenhuma dizer isso aqui, venceu, é, enfim, cara. Então, é, é, a gente também... É, é uma baita dupla, né? Que a, que a Red Bull fechou oh, para 2021. Arrisco dizer que é a melhor dupla aí. É, parece, assim, sem, sem dúvida nenhuma até, né, o Garcia? A melhor dupla do grid em termos de piloto, cara. Então, eu espero muito. Capaz. Né? Bem capaz. Ah, e vamos ver se vai provar isso também agora. Não tem oportunidade, né? E, e, e o lance, assim, por exemplo, a gente tem o, o, o Pérez chegando, então, com tudo... E de, de outro lado, o Verstappen ali tentando, vai, vai querer manter a posição dele, então a gente vai ver uma briga interessante também nesse quesito aí, companheiros de equipe, viu Garcia?
0: Exatamente, então é isso. Bom, falamos de Red Bull nesse primeiro bloco por aqui, né? Falamos da atualização do carro, da nova dupla de pilotos e da volta às aulas aí do pessoal da, da Red Bull. <risos> então é isso, a gente parte do Boa. nosso segundo bloco aqui para falar de McLaren. F1 Mania em F1 Mania em ponto. vamos lá então falar de McLaren aqui nesse nosso segundo bloco ah, como o próprio Gavinelli falou aqui no nosso primeiro bloco a McLaren é uma das principais forças aí, ou pelo menos é, ela concentra uma das principais expectativas para essa temporada 2021 da Fórmula 1 e realmente é, boa parte das atenções ali vai estar tá concentrada na, na McLaren pela troca de motor, pela forma né, com que a McLaren se apresentou em 2020 e também pela troca de motor, porque agora ela tem só só o melhor, o melhor motor do grid, né? Sim. E já tem uma referência a esse motor aí, né, na, no nome do novo carro, que agora passa a se chamar MCL35M esse M, claro, de Mercedes e a McLaren, assim foram distribuídos os tokens aí para que as equipes pudessem mexer no carro e a McLaren já usou todos exatamente para poder acomodar esse motor Mercedes dentro do chassi mas é o que tudo indica por aí, pelas primeiras as informações, o motor caiu bem ali, né, no, 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 no chassi Gavinelli.
1: Ah, Garcia, eu, eu, a gente falou um pouco disso aqui, cara, e é, eu acho que é isso, a gente pode esperar muito da McLaren, né, assim como a Red Bull, até legal a gente comentar, as equipes não estão mudando o nome, né, Garcia, então a McLaren é, uhum. foi, foi 30, agora, agora eu fiquei na dúvida que 2019 foi o 34, né? 2020 e 35 é isso mesmo, isso, né? Então, agora é, o M, Agora é. o M, né? É, mas é, é, já, já é uma curiosidade legal, a gente pode esperar vindo mais por aí. A Ferrari que deve mudar o nome, que, aliás, tá uma bagunça nos nomes da Ferrari, né, Gastei de uns anos para cá aí, <risos> é, Virou até o um meme aí na internet e tal. Mas uma bagunça desses nomes, mas é. é tirando a parte do nome, né, Garcia, então é isso, cara, a McLaren, ela postou tudo, né, ela tinha, e, e literalmente é isso, né, porque ela tinha os tokens dela lá e ela colocou todos eles para poder é, fazer um encaixe perfeito aí do motor Mercedes, e assim, a gente volta a dizer aqui, a gente tinha, por exemplo, é, já em 2020, uma, um carro, a McLaren, assim, melhor do que a Renault no geral, no final uhum. ali deu uma equilibrada, mas no geral era um carro melhor apesar de ser empurrado pelo mesmo motor né, o motor Renault então eu, eu acho que ela sai muito desponta muito na, na, na frente aí é, como sem dúvida nenhuma manter essa, essa terceira posição que ela manteve né, que ela conseguiu aí no, no Mundial de Construtores e para brigar diretamente com a, com, com a Red Bull cara eu, eu vejo isso acontecendo sim é, a gente, tudo bem que em 2020 isso não foi uma longe de ser uma realidade, né? Mesmo a Red Bull ali com o álbum deixando muito a desejar como segundo piloto, né? A gente teve a Red Bull terminando aí é, mais de 100 pontos, 117 pontos, eu tô olhando aqui, 117 pontos. Então, na frente da McLaren, Garcia, e é uma diferença e tanto para tirar, né? Então aquilo que Exato. falamos no final do ano passado, ó, a, a meta, terminamos em terceiro a 117 pontos do, do, nosso, do nosso rival mais próximo, né? Qual é a meta para outro ano? Já é se aproximar do, do, do rival mais próximo. É, natural, né, Garcia? Então, é, é, é subir a escadinha ali, né? Isso que é o, o projeto de longo prazo. E uma coisa que eu acho que a, Mac a McLaren falou muito disso, mesmo quando estava muito mal, e parece que a engrenagem girou aí. É, a favor do, do, do time e, e eu vejo isso acontecendo na McLaren realmente um projeto de longo prazo e, e acho que esse ano vai ser o ano da McLaren sem dúvida nenhuma, cara esse encaixe para mim aí é, vai funcionar não acho que, se não funcionar vai ser uma grande decepção, né Garcia mas o que eu ia dizer assim, que eu não acho que o, o pessoal cometeu erros desse tipo até vi uma afirmação é, do, do André Seidl, né, sobre isso Seidel, né Garcia, que a gente pronuncia direitinho, uhum. sobre isso e ele disse que então é a experiência da equipe de ter do, do, da, de, dos funcionários, né? Que são os mesmos, né? De ter errado diversas vezes em pouco tempo agora. Então, isso foi muito importante na construção do carro novo, cara. E isso, puta, pra mim fez muito sentido, sabe? E é verdade, né, cara? Então é. é eles erraram ali, tiveram mudança de motor, de novo uma mudança de motor, e aí chega uma hora que você fala, ó, pra mudar o motor, a gente mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar isso, que o negócio dá certo, né, Garcia? E aí hum, chega um, né? não, um carro que já tava bem em 2020, né, com, com, com melhorias, vem para 2021, e assim, a grande melhoria, sem dúvida nenhuma, é a adição do motor mais potente do grid, né o um motor que tá ganhando tudo aí nos últimos anos, ganhou tudo, então, cara, é também né, é, é, se esperar muito da McLaren e aí também não dá para não falar da dupla de pilotos, né? A gente até... até, até vou fazer aqui uma comparação, aí vou me arriscar fazer uma comparação, porque né, falamos do, do Max Verstappen e Pérez agora no bloco passado, que é uma das duplas mais fortes, né? Na McLaren a gente tem o Daniel Ricardo e, e o Lando, um, Lando Norris, Norris. É, eu ainda fico com a dupla da Red Bull, né, mas acho que a, <risos> né? ainda fico com a dupla da Red Bull, acho que tanto o Verstappen aí, o Verstappen e Ricardo é uma briga boa, mas aí eu, eu acho que o, o Sérgio Pérez, pro Lando Norris ainda, né, o Norris ainda não... Ainda vejo... Olha que também é, ainda é polêmico, não né? né? Mas não despontou, né, cara? Eu acho que ah. se você quer optar por uma coisa mais certa, que é o caso que, é, que, é a, que eu vejo a Red Bull fazendo, um, um segundo piloto que cumpre a função você tem lá o Pérez e o Norris, vamos supor que tivesse disponível, né, ó, o Norris dá para arriscar aqui, ele é um bom piloto, é um promissor piloto, é um, foi, né, é um grande talento, foi bem nas outras categorias, mas ainda não tem, é, não, não tem a experiência que tem o Pérez, né, o Pérez com o carro provou que ele pode sim Exato. muito bem, né, eu acho que a escolha mais óbvia seria mesmo o Pérez, é, uma aposta mais certeira e também ficaria com isso. É a dupla mais forte, mas, cara, a McLaren também é, vai, a, a Red Bull vai ter que realmente andar. E, e, e assim, essa, essa disputa da Red Bull, Garcia, pode trazer problemas, né, cara? Pode trazer problemas. Sim. E aí, se, se a Red Bull não, não tiver a mão lá dentro do, da... da porque ó, o Verstappen é casca grossa, o Pérez é um dos caras mais casca grossa também da Fórmula 1, também. né? Também. Então, é,
0: os dois. Né, são os dois... dois podem dar esse caminho que a McLaren precisa aí para hum. de repente chegar mais perto.
1: Pois é. Mas cara, ainda. Pois assim, é.
0: Ainda, ainda é, concentrando na McLaren aqui, já que você falou sobre o Lando Norris, ele falou sobre o carro, né? Ele falou assim que, no geral, é um pacote melhor é mais potente, é mais confiável, né, ele falou assim que é um pacote um pouco melhor encaixado também, né, e ele falou que tem muitos aspectos positivos, assim no começo talvez tenhamos algumas coisas um pouco mais complicadas aí, mas como o pacote deve ser melhor e isso né, nos dá confiança para chegar um pouco mais próximo do topo, que é exatamente isso que a gente tá falando e acho que é exatamente isso que todo mundo espera mesmo, que a McLaren dê um passo à frente nessa temporada 2021, né, e é o que eu acredito que deva acontecer mesmo, acho que a lógica é muito simples, como a gente vê falando, né? É... Terceiro lugar no ano passado, os carros não mudam, mesma coisa que a gente falou aqui da... da da Red Bull, os carros não mudam ou mudam muito pouco, na verdade, né e, e ela sai de um motor Renault para um motor Mercedes, ela já tinha um carro sensacional no ano passado então a tendência é essa é, é chegar mais perto de Red Bull mesmo até por, por, uma, por uma questão de lógica Sim, assim, né, é. aí talvez as, talvez as pessoas cobrem, ah, mas vocês falaram da Renault, esses dias que era Renault só explicando que é, assim, a McLaren tinha um carro melhor do que a Renault no passado, o que a gente falou algumas vezes aqui é que durante a Temporada 2020, Boa. o desenvolvimento da Renault foi melhor que o desenvolvimento, acho que, de qualquer equipe do grid. Sim. Né? Acho que nenhuma equipe, nenhuma equipe cresceu durante a temporada como a Renault, mas carro por carro, a McLaren mostrou resultados melhores, mostrou uma consistência melhor. Uma ou outra corrida, os pilotos enfrentaram problemas até um pouco mais graves, mas a McLaren mostrou muita consistência em 2020. Não à toa foi a terceira colocada no Mundial de Construtores e tá aí agora com esse motor da Mercedes, que é reconhecidamente o melhor do grid uma certa folga até, Sim. a tendência é que a McLaren dê mais um passo à frente aí rumo a essa reestruturação desse time que tanta gente gosta aí, de tanta glória na Fórmula 1, né? Não, é
1: perfeita a colocação, Garcia. Bem, bem bom você ter lembrado disso, né? Porque a Renault teve uma evolução fantástica. Falei, acho que até comentei aqui, falei, ó, não, no começo, né? No, a, no fim, a Renault chegou junto e tava até melhor, mas no geral a McLaren foi melhor, né, cara? Foi a McLaren foi uma temporada, digamos que mais constante, assim. É, então, até esse gostinho realmente dessa temporada. A gente vem falando isso, né? Essa, dessa temporada falando de 2021. Que essa temporada vem com tudo, porque a gente tem vários ingredientes aí, que né? e um deles <risos> é isso, né? A gente tem, por exemplo, a, a Renault crescendo, cara, no campeonato. Né, o Ricardo terminando no pódio aí, e nesse ano não tem Ricardo, mas tem Fernando Alonso, cara, né, muita gente critica o Alonso, eu acho ele um grande piloto, cara, né, não sei se me, entre melhor, aí não tô falando disso, mas eu acho ele um grande piloto, né, então a, a com tudo, se continuar nessa crescente, é mais um desafiante é, para no mínimo, atrapalhar é, o caminho da McLaren aí, sem dúvida nenhuma, é, quem sabe também chegar mais perto da Red Bull, brigar de igual para igual pra, com a Red Bull. Agora, se eu tivesse que, que apostar hoje numa uma coisa, ó, quem vai talvez se aproximar mais da Red Bull, né? E, enfim, é, eu, eu, eu acredito ainda, vejo a McLaren ainda com um pacote, digamos que, é, que melhor, né? Ainda vejo a, pacote, a, a McLaren com esse pacote melhor, mas não descarto não. A, 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 até em, em termos de piloto, cara, eu já. Daniel Ricardo e Nando Norris, cara, eu acho que o Norris é melhor que o Con e compensa ali. Aí eu dá uma compensada também. Talvez né, Ricardo e Alonso, o Alonso, para mim, seja um pouco <risos> melhor, entendeu? Mas dá uma compensada ali. Inclusive é isso, mas Boa. sem dúvida nenhuma, é, é, são, são essas, essas expectativas aí que a gente só vai ter agora, um pouco mais depois, no final de março, né, Garcia? Infelizmente, tivemos aí o atraso do começo, mas <risos> então são, são vai ficar na ansiedade aí até a gente tentar tirar um pouco da prova real disso daí na pista. É
0: isso, perfeito. Ah, bom, falamos da McLaren aqui no nosso segundo bloco e agora a gente parte para mais um bloco por aqui. F1 Mania em ponto. E olha só para esse nosso terceiro bloco, rapaz pilotos da Fórmula 1 cometeram 722 infrações por ultrapassar limites de pista em 2020. Olha isso! A gente...
1: Olha, de 1 um em 1 um, você chega em 722, hein, Garcia? Você
0: viu, cara? <risos> oh, caramba! Gente... Caramba! Que número, né? É, a gente, fala, a gente falou um pouco sobre isso também aqui durante a temporada, a gente debateu a questão, poxa, a questão brita versus os sensores, né, para reconhecer quando o piloto passa o limite de de pista, algumas pessoas gostam, outros não, né? Mas existe um registro de penalidades aí, né? E assim <risos> é, a, a 722 mostra que realmente isso dá, dá, dá digamos assim, a razão para quem diz que os pilotos se sentem um pouco à vontade demais. Quando você não tem a brita, né? E, e, e exagera um pouquinho ali para tentar encontrar, claro, o limite. E nessa de tentar encontrar o limite, eles acabam passando muitas vezes aí, quando no fim das contas o correto seria talvez ter uma caixa de brita ali para os pilotos serem freados pela, com, pela, pelas condições de pista mesmo, para que eles não percam tempo, né? Ou não danifiquem seus carros e tudo mais. Então,
1: né, Garcia? Mas você vê. 722, cara, chama atenção, de novo, a gente, é, o ao, ao que eu sempre vou lembrar aqui, os estacionamentos de supermercado, né, que o Toto Wolff diz aí com, com a saída das pistas, né, cara. Uhum. É, cê, eu acredito, sem dúvida nenhuma, cara, que se você tivesse uma brita ali ao invés de uma área que permitisse né que o piloto faça isso e não tenha danos graves ao carro, né, o que não acabe com a corrida, que é o caso da brita, você, sem dúvida nenhuma, você, é, você teria uma redução muito grande, né? Então você obrigaria o piloto a tá, manter o carro mais ali na pista, né? Essas, esse número de infrações cairia muito. Cara, eu vejo isso, eu sei que é impossível em alguns casos, tá, Garcia? Não vou ficar aqui batendo é, numa coisa que eu sei que não vai acontecer, né, cara? Mas eu acho que onde pode ser colocado... Né, a Brita deveria ser colocado né e aí eu cito, por exemplo é, as pistas ali é Pô, Ricard não é um caso né como que você vai quebrar tudo ali é. em Pô, Ricard para fazer pista ali <risos> né o Garcia não tem não tem condição, né mas de repente por exemplo o Spa francochamps tem umas tem umas áreas que poderiam ter e que vai ali, acontecer um, já, já né? tem é, vai acontecer e que vai acontecer inclusive vai acontecer então, assim, é, a gente vê a, a Fórmula 1 também trabalhando para isso, né? Mas cê, hoje os circuitos que, que integram aí o, o calendário, muitos deles, né? É, pode citar vários aqui, né? Então, Sot como que? Não tem como colocar caixa de brita, né, Garcia? Abu Dhabi, <risos> é impossível colocar. Enfim, né? Mas, por exemplo, o Bahrein, cara, acho que se você fizer um estudo, um trabalho, você conseguiria adicionar. Os árabes lá, os caras têm grana, né, o Garcia? Faz umas mudanças ali para você poder foi um lugar também que a gente teve bastante limite de ultrapassagem né ali de, de, de quebra da pista né de, de, de quebra da pista não desculpa de ultrapassar o limite da pista né eu acho que isso traria um espetáculo até até mais não sei se mais justo é a palavra cara mas assim é, é, o, o piloto seria obrigado a, a ter uma é, vou dizer isso sim uma concentração talvez maior ou tão tão cuidado com o um limite maior e isso é, Pode ser uma coisa que, que, que pode ser um momento que a gente tenha, né? Hoje fala-se muito da máquina ser superior ao piloto. Que eu não concordo, mas pode ser um momento que a gente tenha isso mais, até muito claro, né? Na, na, na aproximação de cada curva, é muito do piloto, né, para ele poder não sair do limite do que. É, só o carro, né cara? Essa... Não sei se parece exagerado isso por, por uma infração de pista mas eu acho que traz essa, essa discussão toda à tona também, viu Garcia?
0: E sabe uma coisa curiosa, as três pistas que mais é, viram essas, infra... essas infrações foram três pistas que não eram originalmente do calendário, né? A gente tá falando aqui de 194 é, violações em Portugal, né? Inclusive o Lance Stroll chegou a ser punido com uma penalização aí de 5 de, de segundos durante a corrida Uh, em Istambul 93 e Imola 83, tivemos ainda 52 em Monza, mas Monza já faz parte do, do, do calendário, né? Então, assim, é, e só uma pista não, não viu infração né, de, 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 de pilotos que excederam os limites de pista que foi Mugello, mas até porque Mugello é tudo Brita, né? Então o Mugello nem tinha como pois é. né e tivemos
1: então, é disso que, a gente, que eu tô falando, Garcia, né? Mesmo o Portimão cara, que a gente elogiou muito aqui, é realmente né, tem, tinha ali a, a, a saída da a primeira curva né ali que, meu, era todo mundo saindo toda hora né cara, então ali era um lugar que poderia sim ter uma caixa de brita, né é, cara e você é. exige mais do da, da, não vou dizer concentração mas, mas assim, mais do piloto do que, é, né, enfim, isso. Pisou na, na brita tá fora, né, é. então acho que isso torna a disputa mais, mais emocionante, sem dúvida nenhuma.
0: Ainda sobre penalidades, a Fórmula 1 é, multou os pilotos aí no total em 58.200 euros, tá? Tivemos excesso da cota de troca do trem de força em termos de componentes aí, seis vezes, troca antecipada da caixa de câmbio quatro vezes e violações de regras gerais doze vezes aí, e tivemos também penalidades de tempo ou de stop and go aplicadas 27 vezes nas 17 corridas né, então tivemos aí é, excesso de velocidade no pit lane causar um acidente, acelerar atrás do safety car, cruzar a linha branca na saída do pit lane e algumas outras coisas menores aí de todos os pilotos que foram multados por excesso de velocidade no pit lane, quem foi o mais multado? Kimi Raikkonen. <risos> <risos> ele levou quatro multas <risos> é aí boa. por excesso de velocidade, é que ah, mistura vodka com direção, já viu né, mas <risos> e, é. brincadeira, gente, pelo Não amor de Deus. Não gosta
1: muito de seguir as regras, né, Garcia? É,
0: exatamente. E, é. basicamente, é isso. Tivemos também é, uma multa relacionada ao pit lane, que foi para a Mercedes, que teve que pagar 25 mil euros, porque encorajaram o Hamilton a fazer dois treinos de Lagarde em local alternativo, que é proibido. Isso aconteceu no Grande Prêmio da Itália, ali em Monza, que, inclusive, é, acabou gerando toda aquela bagunça, que, no fim das contas, deu a vitória para o pro, pro Pierre Gaslin na, na, na corrida. Ô,
1: Garcia, a gente é pagar pelo pela dor mesmo, né, cara? Porque já foi assim, um baita erro ali no Hamilton, foi punido e tudo, caiu as posições. <risos> e, cara, 25 mil euros, claro, a gente falando de Fórmula 1 aí é, é de. Parece um dinheiro de troco, né? Mas dá quase. É o café da manhã. o um café acho. da manhã, mas, cara, é uma grana, uma grana e tanto, né? Vamos convenhando, mas quase 100 mil reais, aí quanto que daria isso em reais? Na parceiros? minha conta
0: ficaria lindo.
1: <risos> então, pô, sem dúvida. É, olha, resolve aí uma, uma boa parte de uns problemas com dívida, sai de muita gente, viu Garcia, mas é isso cara 25 mil <risos> euros, custou caro ali aquele erro, né, do, da Mercedes ali, sem dúvida é. nenhuma
0: é isso, então a gente falou aqui um pouco sobre também as penalizações que aconteceram aí na temporada 2020, uma temporada agitadíssima, uma temporada muito legal, e a gente vai ter com certeza temporada 2021 sendo uma temporada bem interessante também. Você que quiser comentar, perguntar, qualquer coisa, que quiser interagir com a gente, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais, nas minhas ou nas do Gavinelli. Como é que faz pra falar contigo aí, Gavi?
1: Garcia, é só mandar mensagem é, então, meu, através do direct lá no meu Instagram, que é arroba Gabriel underline Gavinelli, né? Então, Gabriel, aquele tracinho embaixo lá, underline Gavinelli <risos> com dois L's, só mandar lá que é sempre muito legal aí. Eu tô devendo algumas respostas, mas... Logo respondo todo mundo aí também, Perfeito. viu? Valeu, Garcia. Perfeito,
0: quem quiser falar comigo também pode, mandar mensagem lá no Instagram, carlosgarciafm, ou então no meu Twitter, que é carlosgarcia. Valeu demais todo mundo que ficou com a gente por aqui, que acompanhou mais essa edição do nosso F1 em ponto, e valeu você também, Gavi.
1: Valeu, cara, obrigado aí, tamo junto, obrigado ao pessoal também que vem acompanhando a gente. É isso aí, a gente volta amanhã, então, já quinta-feira, o ano tá voando, hein, Garcia? Amanhã é. já é o nosso episódio 9 aí da segunda <risos> temporada, então tá
0: passando com tudo. E é isso aí, tamo junto. É isso, a gente se fala. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.